1: Krátí sa čas diskusie k novele trestného zákona. Schyľuje sa k hlasovaniu. Opozícia nepozná pripomienky generálneho prokurátora. Pápež a rada kardinálov diskutovali aj o oktobrovej synode a prebiehajúcich reformách. Generálny tajomník OSN vytvoril komisiu na posúdenie činnosti agentúry OSN pre palestínských utečencov. Pri počúvaní infolumenu vás vítajú Richard Švarba a Ileta Kureková.
2: Domáce spravodajstvo
1: Poslanci Národnej rady dnes na 9. schôdzi pokračovali v diskusii k novele trestného zákona v druhom čítaní. Čas vyhradený na diskusiu 62 hodín sa kráti a pomaly sa schyluje k hlasovaniu. Opoziční poslanci dnes kritizovali, že generálny prokurátor Maro Žilinka nezverejnil svoje pripomienky k novele trestného zákona. Hovorí Viera Kalmárová z Progresívneho Slovenska.
0: Žiadny z koaličných poslancov zatiaľ nereagoval a nereflektoval pri zmene svojho postoja ani to, že s návrhmi nesúhlasí ani človek, ktorého nemožno považovať za emisára opozície. A teda mám na mysli Maruša Žilinku. A je pozoruhodné, že jeho návrhy, ktorými kritizoval nízke tresty za korupciu, nezverejnil ani odosielateľ, ani adresa.
1: Aj poslanci opozičnej SAS vyzvali dne Žilinku, aby zverejnil svoje pripomienky k novele trestného zákona. Podľa poslanca Ondrea Dostála poznajú len všeobecné výhrady z listu, ktoré dostali na vedomie členovia ústavnoprávneho výboru. V ňom Žilinka upozornil na možný rozpor niektorých ustanovení s medzinárodnými záväzkami. Pred uzavierkou infolumenu sa schyľovalo ku koncu rozpravy o novele trestného zákona, ktorá sa podľa poslanca Národnej rady za smer SD, Dušana Jariabka, určite schváli.
2: Uvidíme, čo nám povie spravodajca, čo sa všetko dá spojiť z tých bodov, ktoré boli predložené, ako sa to dá skrátiť, alebo teraz zefektívniť celé to hlasovanie. Aká bude tá jeho záverečná podoba, uvidíme zajtra.
1: Roman Michalko z SNS nepredpokladá, že koalícia si osvojí niektorý z opozičných pozmeňujúcich návrhov. Ondrej Dostal z SAS očakáva dlhé hlasovanie vzhľadom na množstvo pozmeňujúcich návrhov. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková nevylúčila, že bude počas roka žiadať dofinancovanie zdravotníctva. Uviedla to po dnešnom rokovaní vlády. Zároveň avizovala, že programová vyhláška k prerozdeleniu financií pre zdravotníctvo na tento rok ide aktuálne do medzirezortného pripomienkového konania.
0: Včera na gremiálnej porade na ministerstve zdravotníctva bola schválená aj programová vyhláška v skude do medziresortného pripomienkového konania, takže verím, že čo najkračom čase bude platná a budú môcť všetky zdravotné poisťovne vedieť, koľko peňazí dostanú na jednotlivý typ zdravotnej starostlivosti.
1: Ministerka Dolinková dnes na vládu predkladala aj návrh na odvolanie predsedničky úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáty Blahovej.
0: ...a vymenovala do tejto funkcie dlhoročného, odborne asi najzdatnejšieho a najkvalifikovanejšieho možného predsedu úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou súčasne, aktuálne ešte zástupcu pani predsedničky, bývalého ministra zdravotníctva pana Michala Palkoviča. Dôvodmi boli predovšetkým tie, o ktoré sa opiera platná legislatíva a to, že je možné odvolať predsedu úradu z dôvodu, ak sú vážne pochybnosti o odborných, etických alebo morálnych predpokladoch výkonu tejto funkcie... Zmenu vo
1: vojdení úradu kritizujú kresťanskí demokrati. Vláda podľa poslancov parlamentu Petra Stachuru a Františka Majerského stratila akékoľvek zábrany. Nedočkala sa podľa Stachuru ani na rozhodnutie ústavného súdu, na ktorý sa obrátila prezidentka práve preto, lebo nesúhlasila, ako vláda nastavila menovanie predsedov týchto úradov. Odvolaním Bláhovej sa podľa poslanca parlamentu za progresívne Slovensko Oskara Dvožáka završila politizácia úradu. Poslankyňa Jana Byto-Cigánikova z SAS uviedla, že výmena nekompetentnej Bláhovej za oveľa schopnejšieho Palkoviča je podľa nej krok, ktorý má logiku a podporu v zdravotníckom sektore. Doterejšia predsedníčka úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáta Bláhová odmietla, že by na funkciu nebola dostatočne kvalifikovaná. Svojho nástupcu, ale Palkoviča považuje spolu medzi všetkých alternatív ako jednu z lepších. Pláhovanie vylúčila, že jej odvolanie z funkcie súvisí so získami súkromnej zdravotnej poisťovne dôvera vo výške 176 miliónov eur, ktoré si môžu vyplatiť jej akcionári. Vláda dnes odobrila aj ďalšie personálne zmeny. Katarína Roskováni bude pôsobiť ako tretia štátna tajomnička rezortu spravodlivosti. Štátnym tajomníkom ministerstva obrany sa stal Martin Vojtašovič. S najväčšou kritikou zo strany opozície sa stretlo vymenovanie tretej štátnej tajomničky na ministerstve životného prostredia, a to bývalej ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej, ktorá je spájaná s kauzou dobytkár. Šéf Enviro rezortu Tomáš Tarabá je však s jej nomináciou stotožníkou.
2: Pani Matečná je nominantka SNS, je to politická nominácia a vzhľadom na to, že naozaj za posledné tri roky, síce o nej všetci veľa písali a vyšetrovali, ani nikto na ňu nenašiel, tak ja som akceptoval, nemám s tým vyhraný.
1: Menovanie Gabrieli Matečnej za tretiu štátnu tajomničku Ministerstva životného prostredia pôsobí ako ďalšia politická trafika. Podľa poslanca KDH Mariana Čaučíka jej je jej je, je, je vymenovanie zlým signálom, ktorý vysiela vláda. Pôsobenie Matečnej na poste ministerky pôdohospodárstva podľa neho sprevádzali viaceré škandály, ako napríklad kauza dobytkár alebo problémy s vyplácaním peňazí z pôdohospodárskej platobnej agentúry. Doplnil, že je to v priamom rozpore so Vlády, o profesionálnom riadení krajiny a neprispieva to tiež k budovaniu dôvery verejnosti. Pomoc štátu s vysokými cenami energii pre obyvateľov musí byť od budúceho roka adresná a spravodlivá. Uviedla to dnes ministerka hospodárstva Denisa Saková.
3: Hlavne sa
0: snažíme spraviť nejaký koncept toho, aby sme vedeli v prípade nie budúceho roka, ale akékoľvek krízy dať tú pomoc adresnejšiu, nie takú plošnú, ako sme udávali teraz vzhľadom na z času. No a samozrejme to všetko v roku je skupina medzi Ministerstvom práce, Ministerstvom financií a Ministerstvom hospodárstva, aby sme takúto koncepciu našli a aby bolo skutočne adresné. Na
1: Ministerka tak reagovala na vyjadrenie šéfa rezortu financie Ladislava Kamenického, podľa ktorého ministerstvo pripravuje na rok 2025 konsolidačný balík vo výške 1,5 miliardy eur a ráta aj s úsporami v dotáciách na energie.
2: Ja keď hovoríme o 1,5 miliardovej konsolidácii, bavíme sa mimo energopomoci. Ceny energii sa stabilizovali na trhu, sú v podstate najnižšie za posledné obdobie a ja pevne verím v to, že už energopomoc v budúce roky nebude potrebná. Ale štát v podstate na tomto to neušetrí, ale zase nebudem mať naviac výdavky, ktoré by mal s tým, že by sme išli pomáhať domácnostiam.
1: Krátkosť domova. Paušálne náhrady členov vlády, ktoré dostávajú navyše k svojmu platu, sa budú určovať novým spôsobom. Kým v minulosti boli stanovené pevnou sumou, po novom sa budú odvíjať od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V dôsledku toho sa oproti minulosti zvýšia. Vyplieva to z návrhu premiéra Roberta Fica, ktorý dnes schválila vláda. Jubilejné 20. výročie členstva Slovenska v Európskej únii a jeho význam má podľa vládneho kabinetu pripomenúť 1. mája slávnostný galavečer v novej budove Slovenského národného divadla. V širokej verejnosti ho má priblížiť verejnoprávne televízne odvysielanie v adekvátnom a celovečernom formáte. V súvislosti s výročím sa vláda chystá tiež udeliť štátnu cenu Alexandra Dubčeka. Hlavným hraničným splnomocnencom sa stal Jozef Masnica. Jeho zástupcom sa stal Jozef Jaško. Vláda ich do funkcie vymenovala dnes. Kabinet zároveň poveril ministra zahraničných vecí, aby diplomatickou cestou informoval Maďarsko, Polsko, Česko a Ukrajinu o zmene vo funkciách. Krajský súd v Bratislave potvrdil zamietnutie návrhu na neodkladné opatrenie v prípade policajta Roberta Magulu, ktorý bol postavený mimo služby. Moči tomuto rozhodnutiu je nie je prípustný riadný opravný prostriedok. Minister vnútra Matúšu T. Eštok po rokovaní vlády priblížil, že Bratislavský krajský súd rovnako rozhodol aj v prípade vyšetrovateľa Jana Čurilu. Ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov uplynulú nedelu navštívil kadetov ozbrojených síl, ktorí absolvujú základný výcvik v základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. Je to prvý zo štyroch výcvikových cykloch, ktoré sú organizované pre úspešných absolventov vstupných kritérií pre prijatie do ozbrojených síl. Podľa ordinariátu je to akási vstupná brána do prostredia zbrojených síl a prvý dôležitý moment v živote profesionálneho voj- vojaka a aj duchovná služba veľmi citlivo a zodpovedne vníma túto skutočnosť. Preto prostredníctvom vojenského kaplána Pátra Jaroslava Leopolda Jablonského chce doprevádzať kadetov počas tejto dôležitej profesnej f- etapy. Nezisková organizácia perly gotickej cesty vstupuje do 20. roka svojho, e, svojej existencie. Za ten čas sa je podarilo získať takmer 8 miliónov eur na obnovu domu Sv. Alžbety a vedľa stojacej urbanovej veže. Zatiaľ, čo väčšina domu je zreštaurovaná, na oprave urbanovej veže sa ešte stále pracuje. Viac už Márii Mári Čigášovej povedala predsednička správnej rady neziskovej organizácie Mária Bartková.
3: Nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom bolo získavať finančné prostriedky na obnovu kultúrnych pamiatok, sa zhostila svojej úlohy a začala získavať tieto finančné prostriedky pomocou verejných zbierok, získavaním finančných prostriedkov cez 2 od obyvateľov a takisto predajom rôznych pamiatkových predmetov. Doteraz sme získali finančné prostriedky vo výške 7 miliónov 900 tisíc 417 eur. Vieme, že ste sa
0: pustili aj do obnovy urbanovej veže, ktorá stojí v blízkosti domu Svetej Alžbety. Čo sa vám podarilo doteraz urobiť a z akých zdrojov ste to zrealizovali?
3: Do obnovy urbanovej veže sme sa pustili v roku 2019, ale ešte v roku 2013 z natácie VUB sme obnovili kamenný portál urbánovej väže. Získali sme prostriedky vo výške 21 600 a to aj vďaka ľuďom, ktorí, lebo to bola telefonická súťaž, tak vďaka ľuďom z celého Slovenska. Takže obnovil sa ten kamenný portál nad bránou veže. Je tam tabuľa z Červeného mramoru opatrená tým pánom s erbom mesta Košice a obrúbenou nemeckou renesančnou ornamentikou. Aj
1: tento rok je záujemcom k dispozícii zimné kozisko pri kláštole kapucínou na Kremnických baniach. Má už takmer 20-ročnú históriu. Pri ľadovej ploche sú aj teplé striedacie lavičky, hokejky a bezodná zásoba pukov. Kapucíni vybavili ľadovú plochu osvetlením bránkami a priamo v chodbe kláštora ponúkajú na požičanie korčule. Pre začiatočníkov sú zase pripravené svojpomocne vyrobené ľadové vozidlá. Andrá Chudová sa o tejto atrakcii rozprávala s bratom Milanom Majdom
2: začalo to vlastne, najprv na takom štrku sa toto robilo, veľa sa odmíňalo a dlho to trvalo. Tak reku, musíme to vybetonovať. Tak jeden rok sme polku vybetonovali, potom o rok druhú polku, už tá voda neutekala preč nám, takže sa skôr ten ľad urobil, no a potom už vlastne z 2% percent, teda tak sme získali nejaký fond na výrobu mantinelov, to som ja tu ako stolár, napúčim vyrobil tie mantinely celé, druhý spolubrad urobil elektriku, teraz je to už také celkom pekné Zhruba rozmer 30 x 15 metrov, veľká plocha.
0: Tradičnými sa rokmi stali aj hokejové turnaje, kde sa na rade stretávajú nadšenci z radou kapucínov a laická verejnosť z okolia. Hrávajú klasický rybníkový hokej 4 na 4. V nižších počtoch je to už podľa Milana na hranici možného výkonu. Ten
2: hokej večerný, čo tu je, tak to sú miestni chlapí tu z okolia. Dokonca Šturčanský tepis prídu, že nejaký dvaja takí známi naši kamoši. A hráme na také malé bránky, bez brankárov. Ide o stretnutie sa partia záhradci vypotica sa, nenadáva sa tu samozrejme tiež.
0: Čo na Kolzisko pri Klaš, ktoré kapucinou hovoria na vštevníci?
4: My sme z Kremnice mm. a chodíme sem pravidelne každú zimu, kapucinov poznáme aj z kostola. Chodíme hrať pravidelne ano. hokej počas zimnej sezóny.
0: Asi dva roky to už býva. to. Takže ešte tento rok prídeš? Myslím, že hej, budem dúfať. Ano, prídem ešte sem. Vo všetkých mrazivých dňoch pozývajú bratia kapuciní z Kremnických baní športovcom aj nešportovcom na zimu tradičného kláštorného kloziska.
1: Rada kardinálov sa včera ráno opäť stretla za prítomnosti pápeža Františka. Zúčastnilo sa na nej všetkých 9 kardinálov, ktorí sú jej členmi a tajomník rady. Tentokrát sa zasadnutia zúčastnila aj biskupka anglikánskej cirkvi.
4: Pokračuje Jozef Pikula. Predpoludne bolo venované prehlbeniu úvah o úlohe žien v cirkvi, ktoré sa začali v decembri minulého roka. Pričom svoje príspevky predniesli sestra Linda Pocherová z Reholecer Márie Pomocnice Kresťanov, profesorka kristológie a mariológie na pápežskej fakulte pedagogických vied Auxilium v Ríme, ďalej Julie Vady Berardínová, učiteľka a vedúca kurzov spirituality a duchovných cvičení z diecézy Verona a reverendka Joe Bailey Wellsová, biskupka anglikánskej cirkvi a generálna podsekretárka anglikánskeho spoločenstva. Vatikán nezverejnil informácie o témach diskusí či texty príspevkov, ktoré na stretnutí odzneli, ale stretnutie sa koná po tom, čo sa otázka žien kniazí a diakoniek stala osobitnou témou prvého zhromaždenia synody o synodalite v októbri minulého roka. Periodikum Catholic Herald píše, že hoci ženy nie sú oficiálne členkami rady kardinálov, vzhľadom na aktuálnu tému diskusie je pravdepodobné, že ich prítomnosť na pracovných zasadnutiach bude v dohľadnej budúcnosti pokračovať, čo pre ženy znamená nový krok, pokiaľ ide o miesto pri rokovacom stole a privítali začlenenie žien, najmä Welsovej, ako významný pokrok v úsilí o to, aby sa církev stala inkluzívnejšou a ústretovejšou voči všetkým hlasom, čím sa realizuje koncept synodality na najvyšších miestach katolicizmu. Kritici však vyjadrili nesúhlas nielen zo so zaradením nekatolíka, ale aj ženy biskupky, čo títo kritici považujú za nevítané prikývnutie katolíckym hlasom v prospech vysviatky žien do diakonátu a kniazstva. Welsová, ktorá je vydatá za anglikánskeho kňaza a má dve deti, vyučovala teológiu na Cambridge kým sa nestala zástupkyňou generálneho tajomníka anglikánskeho spoločenstva. Napísala niekoľko kníh a pravidelne sa vyjadruje k úlohe žien vo vedení spoločnosti. Na prestížnom medzináboženskom samite v Kazachstane v roku 2022, na ktorom sa zúčastnil aj pápež František, sa Welsová pred prevažne mužským publikom stiažovala na zaobchádzanie so ženami a tvrdila, že rodová rovnosť je súčasťou Božieho plánu. Účastníčka zasadnutia sestra Linda Pocherová v rozhovore pre španielský časopis Vida Nueva v decembri povedala, že otázka žien v katolíckej cirkvi je Komplexná a treba ju riešiť bez toho, aby sme upadli do zjednodušovania. Počas októbrovej synody biskupov o synodalite patrili medzi najdiskutovanejšie a najspornejšie témy ženského diakonátu, kňastva a úloha žien v cirkvi vo všeobecnosti. Diskusia bude pokračovať druhou polovicou synody v októbrí tohto roka a otázka žien bude pravdepodobne opäť patriť medzi hlavné body rokovania.
0: Správy zo sveta
1: Vyjednávači členských krajín Európskej únie a Európskeho parlamentu dosiahli predbežnú dohodu o zriadení špecializovaného nástroja na podporu obnovy, rekonstrukcie a modernizácie Ukrajiny. Takzvaný nástroj pre Ukrajinu, ktorý minulý týždeň na mimoriadnom samite jednomyselne prijali aj hlavy vlád a štátov, bude mať celkový rozpočet 50 miliard eur.
0: Celkový rozpočet pomoci bude rozdelený na 33 miliard eur vo forme pôžičiek a 17 miliard eur v nevratných grantoch. Nástroj pre Ukrajinu bude mať tri piliere. Kiev pripraví ukrajinský plán, v ktorom predstaví svoje zámery na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu krajiny a reformy potrebné v rámci prístupového procesu. Finančná podpora vo forme grantov a pôžičiek sa bude poskytovať na základe implementácie tohto plánu. V druhom pilieri bude Európska únia prostredníctvom ukrajinského investičného rámca poskytovať podporu vo forme rozpočtových záruk a kombinácie grantov a pôžičiek od verejných a súkromných inštitúcií. Tretí pilier zahrňa pomoc Kievu v prístupovom procese a ďalšie podporné opatrenia, ktoré Ukrajine pomôžu zosúľadiť sa správnymi predpismi EÚ a vykonávať nevyhnutné štrukturálne reformy. Rada Európskej únie zdôraznila, že významný podiel investičnej časti plánu bude vyčlenený na zelené investície a časť bude vyhradená pre malé a stredné podniky. Plán bude zameraný aj na podporu vnútroštátnych orgánov. Vzhľadom na to, že Ukrajina je vo vojne, bude existovať určitá flexibilita v riadení rozpočtu. Predpokladom finančnej podpory však je, že Ukrajina bude uplatňovať účinné demokratické mechanizmy, vrátanie parlamentného systému viacerých strán a zásad právneho štátu a zaručí dodržiavanie ľudských práv. Vrátanie príslušníkov rôznych menšín. Dialóg o nástroji pre Ukrajinu poskytne Európskemu parlamentu príležitosť vyzvať Eurokomisiu, aby aspoň každé 4 mesiace diskutovala o implementácii tohto plánu. Predbežnú dohodu ešte musia formálne schváliť ministri členských krajín a Európarlament.
1: Generálny tajomník OSN Antonio Guterres oznámil vytvorenie nezávislej komisie na posúdenie činnosti agentúry OSN pre palestinských utečencov. Agentúra UNRWA je vystavená obvineniam, že jej 12 zamestnanci boli 7. oktobra zapojení do teroristického útoku
4: hnutia Hamas na Izrael. Ďalšie informácie pripája Jozef Pikula. Nový nezávislý panel povedie bývalá francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Kolonáová. Izraelský minister zahraničných vecí Gisrael Kac uviedol, že jeho vláda má dôkazy spájajúce agentúru OSN pre palestínskych utečencov s terorizmom a plánuje ich predložiť komisii OSN, ktorá preveruje aktivity UNRVA. Podľa Kaca je nevyhnutné, aby táto komisia odhalila pravdu. Podľa televízie Al Jazeera, Kac okrem toho privítal vymenovanie nezávislej komisie OSN na vyšetrovanie aktivít agentúry ...a zopakoval výzvu, aby riaditeľ agentúry Filipe Lacaríny odstúpil. Arabská televízia pripomenula, že Izrael sa už roky snaží o zrušenie agentúry OSN pre palestínskych utečencov. V reakcii na obvinenia už viac ako 10 krajín v USA, Nemecka, Británia a Švédska pozastavilo financovanie agentúry. Šéf zahraničnej politiky Európskej únie Joseph Borrell v nedeľu varoval, že zastavenie pladieb na činnosť agentúry, ktorá poskytuje život zachraňujúce služby miliónom palestínčanov, predstavuje rizikovanie pre regionálnu stabilitu a je kolektívnym trestom. Krátko zo sveta.
1: Stovky farmárov podnikli včera večer protesty v rôznych častiach Holandska, blokovali hlavné cesty a zakladali požiare. Tieto protesty sú najnovšími počas vlny demonstrácií farmárov po celej Európe. Poľnohospodári žiadajú nižšie dane na palíva, lepšie ceny za svoje produkty a uvoľnenie environmentálnych regulácií Európskej únie. EÚ sa snaží vyriešiť tieto problémy ešte pred tohto voľbami do Európskeho parlamentu. Európska komisia už vo štvrtok slúbila opatrenia na ochranu legitimných záujmov farmárov v EÚ a vedie s nimi vyjednávania. Rusko odrazilo v noci na dnes nad Belgorodskou oblastou na západe krajiny dronový útok Ukrajiny. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany s tým, že Ukrajinci pritom použili sedem bezpilotných lietadiel, ktoré boli zachytené vzdušnou obranou. Neuviedlo však, či si útok nevyžiadal nejaké škody alebo zranených. Úrady dočasne uzavreli pred cudzíncov juho-ukrajinské mesto Kherson a jeho okolie. Urobili tak potom, ako tam minulý týždeň dôsledku útokov ruských síl, prišli o život dvaja občania Francúzska, pracujúci ako dobrovoľníci pre mimovládnu organizáciu. Rusko a Čína obvinili na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN Spojené štáty z podnecovania napätia na Blízkom východe pre odvetné útoky na militantné skupiny v Iraku a Sýrii. Podľa ruského veľvyslanca pri OSN Vasilia Nebenziu sú americké nálety zámerné a cieľene zamerané na podnecovanie konfliktu. Britská organizácia pre námorný obchod oznámila, že v noci na dne zautočili v Červenom mori na nákladné plavidlo v britskom vlastníctve. K útoku došlo západne od jemenského prístavného mesta Hudajda krátko po polnoci. Zatiaľ sa k zodpovednosti neprihlásila žiadna skupina. Podozriví sú jemenskí husiovia. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v saúdsko-arabskom riade stretol s samojším korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Rokovali spolu o regionálnej koordinácii v súvislosti s ukončením vojny v palestínskom pásme Gazi a aj o povojnových plánoch v tejto enkláve.
4: ŠPORT
0: RÁDIA LUMEN
1: Dokyňa Danka Barteková získala ocenenie najlepší jednotlivec v ankete Slovenský športovec roka 2023. Barteková sa dostala na najvyšší od premiérov v kariére.
0: Ocetitla som sa v najlepšej spoločnosti v tohto roku krem dala krém slovenského športu, aj keď si myslím, že niektoré mená tam chýbajú a ja by som mala pociť, že tých 10 by malo byť minimálne viac, že naozaj sú ľudia, ktorí by si do 50 zaslúžili, napríklad Mariána Jagerčíková, ktorá je majsterka sveta v olympijskom športe, ale ja medufom, že to zarezonuje, dajme tomu, budúci rok, alebo v ten olimpisky, keď v miláne Cortine sa v alpinizmus predstaví. Ale teším sa veľmi, že tam je ďalší strelec, že tam máme vicemajstra sveta Mariana Kovačovciho. Pre nás ako streľcov je angéta športovca roka jedným z ďalších možností ako sa pripomenúť, že sme tu a ako, tak nejako tak trošku dostať aj uznanie za tie výsledky, ktoré dlhodobo nosíme.
1: Druhá skončila medzi jednotlivcami obhákynia triumfu ližiarka Petra Vlhová. Tretí bol futbalista Stanislav Lobotka. Najlepším športovým kolektívom Slovenska za uplynulý rok bola s veľkým náskokom futbalová reprezentácia. Hlavným dôvodom víťazstva v ankete bol ich postup na tohtoročné majstrovstvá Európy v Nemecku, o čom hovorí aj bývalý slovenský reprezentant Marek Hamšík.
2: Fantastický úspech kvalifikovať sa na majstrovstvá Európy. Není to každý rok, je to každé 4 roky a myslím si, že. Slovensko a fotbalové reprezentácie je to vždy obrovský úspech, takže také ocenie si určite zaslúžiť. Bo my si to všetci vážime, tak predsa len je to dôležité ocenenie. Znamená, že sme dobre reprezentovali Slovensko a dostali sme ho na výslovne, takže super.
1: Paralympionikom roka sa stala Radoslav Malenovský, ktorý vybojoval v peruánskej lime titul majstra sveta v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40. Za paralympijský kolektív roka vyhlásili družstvo parahokejistov. Ocenenie športová nešportová legenda tento rok dostala najväčšia osobnosť slovenského zápasenia Jozef Lohyňa. Už zajtra odštartujú majstrovstva sveta v Piatlone v Novom meste na Morave aj s 8. slovenskými reprezentantmi na čele s Anastáziou Kusminovou. Trojnásobná olimpijská výťazka absolvovala návrat do súťažného kolotoča počas domácich majstrovstiev Európy vo Srbli. A vo Vysočina a aréne sa nakoniec rozhodla štartovať okrem dvoch štafiet, mix a ženy, aj v šprinte a podľa výsledku v ďalších individuálnych disciplínach. Českým organizátorom však robí poriadne vrázky počasie, vysoké teploty a silný vietor. Včera síce silný vietor prekazil plánované tréningy, no organizátori sa spolu s medzinárodnou biatlonovou úniou po väčernej porade rozhodli neodložiť začiatok šampionátu. Ten sa začne v stanovenom termíne 7. februára pretekný miešaných štafiet. Futbalisti Podbrezovej vstupujú do jarnej časti Nike ligy 2023-2024 s omladeným kádrom. Jednou z nových posiel je útočník Alasana Yirang Yang, reprezentant do 20 rokov. Káder Podbrezovej opustili až piatky skúsených hráči. Hovorí trener Podbrezovej Romanskú Hraví.
2: Ja tému klukom vieřím. Samozrejme tie změny, niektorí byly plánovaní, niekteré byly prostě, se vyskytli ako Paťa prostě máte v kádru hráče, který prostě pracuje každý den na 100% a najednou prostě dostane nabídku, který vy nemůžete konkurovat a, a je těžký pro trenéra prostě se rozhodnout v takovémhle projektu, že, že nikam, nikam nejdeš a, a mohli jsme to udělat, takže já chci, aby Podbrzova prostě fungovala tímhle tím způsobem a sezóna ukáže, jak konkurence schopní jsme.
1: Čínske akvabely získali na majstrovstvách sveta v plaveckých športoch v Katare zlaté medaily v technických zostavách drustiev. Na striebornej priečke skončili Španielky, bronz patrí Japonkám. Slovenské družstvo obsadilo 11. miesto. Je to najlepší výsledok v týmovej zostave z majstrovstiev sveta. Počasie. Podľa meteorológa Petra Jurčoviča pokračujeme v nezvykle teplom počasí.
2: Zajtra budeme stále v teplom prúdení a to znamená v noci polojasno. Aj dnes ráno boli sem tam mraziky. V Horských dolinách, takže je možné, že to bude aj zajtra ráno, ale na juhu by to malo byť 5, 6, 7, možno aj 8 stupňov, takže dosť teplý február. A cez deň predpokladám, tak zase pôjdeme aspoň na 15-16 stupňov, ak nie aj 17, no v Maďarsku čakajú v tomto týždni aj 18 stupňové teploty, no takže teplá streda.
1: Zajtra bude veľká oblačnosť. Ojedinele na severozápade na viacerých miestach dážď. Od 1300 m sneženie, teplo a silno veterno. Fúkať bude západný vietor do 50, v nárazoch do 70 km za hodinu. Na horách až silná výchrica. O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor, venovanú 28. svetovému dňu zasveteného života. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.